0: So. Moin.
1: <lacht> Moin, Leute. Oh,
0: mein Gehirn ist noch auf der Insel. Äh, wir haben gerade wirklich... Nach 30 Minuten. Ja, 30 Minuten aufgenommen, den Podcast. Aber ich habe leider nicht auf Aufnehmen gedrückt. <lacht> äh, deswegen <lacht> starten wir Kann man jetzt.
2: sagen, dass dein Finger noch auf der Insel ist?
0: Ja, alles. Finger, Gehirn, äh, alles, alles schwierig, äh, aber... Äh, jetzt zweiten Versuch und jetzt weiß ja jeder auch so ein bisschen, was er sagen äh, möchte, ne? Jetzt sagen wir äh, ich werde
2: eine ganz andere Meinung haben als die letzten drei ja. Minuten. Jetzt. Ja, ich bin ich gespannt. Bin ich, pro, ich bin
0: gespannt. Pro
1: Leipzig. Leipzig, kleiner Teaser.
0: Ja. <lacht> ja gut. Also äh, seid seid gespannt. Was wir wissen jetzt ja schon, was wir sagen so <lacht> ungefähr. Es <Das> wird <lacht> wahrscheinlich trotzdem wieder äh, komplett anders werden. Aber äh, seid auf jeden Fall mal gespannt. Jungs, eine Frage vorab. Und jetzt tut so, als wenn ihr es nicht wüsstet, wie eben, dass okay. wir total Überrascht halt.
2: Was war heute vor 60 Jahren?
0: <lacht> warte, warte ich, also, ich, uh. Puh, schwierig. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Bones hatte eine Vorahnung. Äh, ich hatte die Vorahnung. Ne? Du hattest die Vorahnung. Ich hatte die Vorahnung mit DFB-Pokal. Genau. Irgendwas.
2: Genau, also, ähm, oh, Mensch, super. <lacht> Gut so? <lacht> Heute vor 60 Jahren hat der HSV das erste Mal den DFB-Pokal gewonnen. 3 zu 0 gegen Borussia Dortmund, und zwar vor 70.000 Leu Leuten im Niedersachsenstadion in Hannover. Und ähm, jetzt dürft ihr noch mal raten, und ich bin mir sicher, einer von euch beiden wird es wissen, wer hat die drei Tore in der 31., 33. und 84.
1: Minute geschossen. Gato hat es vorhin schon richtig gemacht, er darf es jetzt nochmal.
0: Uwe Seeler, Fußballgott.
1: Uwe Seeler war es. Dreimal ja. geknipst. Ja, das genau. ist geil. Heute Heute vor 60 Jahren, am
2: 14. August, ähm, haben wir das. Äh, heute vor 60 Jahren haben wir das erste Mal den DFB-Pokal gewonnen. Vielleicht lustiger Funfact, den habe ich eben noch gar nicht erzählt. Wisst ihr, wer auch mit in der Startaufstellung neben Uwe Seeler stand?
1: Oh, ähm, nee, Fummel Wehmeier, zu jung, ne? Zu jung.
2: Äh, sein Bruder Dieter Seeler. Ah. ah, krass. Und Charlie Dörfel noch. Ähm, Stimmt ey. Gerd Krug. Willi Giesmann, ähm, Fritz Beusen, Peter Wolf, Hubert Stapelfeld, Ernst Kreuz, Horst Schnurr und Dieter Korbjön. Also Was? unsere Sieger 11 von 63.
0: Paar Namen, ein paar Namen paar kennt Name? man tatsächlich genau, noch, ne? Dörfel, definitiv. Ja, ne? absolut. ja, absolut. Also, ich würde sagen, so, so fünf, fünf, sechs Namen sind mir geläufig. Ja. Ah, das ja. ist geil. Also, wir haben heute noch äh, tatsächlich richtig coole Sachen äh, zum Erzählen. Bleibt dran. Jetzt hört ihr natürlich erstmal das Intro. HSV, meine Frau. Der fußball Fußballpodcast. Von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Mochel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV. Meine Frau. <lacht> wow. Also, wie ihr hören könnt, Bones ist mit dabei. Mochel ist am Telefon. Denn, ja. Muchel, du hast äh, ein, zwei Probleme, ne?
2: Ich habe einen Motorschaden. Bei mir läuft es äh, hintenrum nicht, in der Abwehr. <lacht> äh, äh, Wie beim HSV. <lacht> ist bei mir die Kupplung, äh, hat sich verabschiedet und ähm, ja, dementsprechend bin ich gerade nicht mobil und habe gesagt, ich schaffe es heute nicht nach Hamburg reinzufahren zum Podcast. Aber äh, was, was sollen wir machen? Die neuen Medien sind ja so gut, dass wir auch über Telefon uns hier ja, verbinden
0: können. Hätte, hätten wir uns aber entschieden, dass wir zu dir kommen, diese 30 Minuten Fahrt knapp äh, auf uns nehmen, dann wäre uns das wahrscheinlich jetzt mit, dem, mit der Aufnahme nicht passiert. Aber ich bin mal sehr gespannt, es wird eine eine leicht andere Folge wahrscheinlich werden, aber wahrscheinlich äh, minder unterhaltsam. Heißt minder unterhaltsam, also weniger unterhaltsam nicht, nicht weniger, nicht, 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 nicht minder unterhaltsam.
2: Komm oh, on, ich bin <lacht> noch nicht ganz wieder hier. Aber Gato, wenn du sagst, du bist noch nicht ganz wieder hier, wo warst du am Wochenende? Oh, du
0: ich, Essen? ich war, ich war nicht in Essen. Als der Hass in Essen war, lag ich mit schweißgebadeten Schweiß äh, auf der Couch und bin ich gerade gelandet von Mallorca, da war ich von Freitag bis Sonntag, habe einen kurzen Trip mit meinen Freunden gemacht, unter anderem war Stübi auch dabei und äh, wir haben auch ein Foto gepostet und auch ein bisschen was äh, auf Instagram und äh, wir haben auch äh, Freitag und Samstag jeweils ein paar Hörer getroffen, ist auch ganz cool, weil wir natürlich in äh, HSV, obwohl Freitag war ich nicht da, aber äh, Samstag war ich in HSV Kleidung unterwegs, erst äh, in diesem äh, Basketball Shirt für 29.90, ja. was Gefühl, glaube ich, gerade ausverkauft ist, was unglaublich ist und dann hinterher natürlich in alter Tradition im äh, orangenen langärmligen Tom mickel Trikot <lacht> äh, und da ja sind dann doch ein paar gekommen und äh, wir haben dann im Megapark den Sieg von Victoria Berlin zusammengefeuert. Ach, Köln, <lacht> stimmt. Puh, come on, <lacht> konzentrier dich. Aber wir nehmen auf, alles gut, Jungs, ihr könnt euch yeah. zurücklehnen. Äh, ich hoffe, die Speicherkarte steckt auch. Also äh, die Folge kommt Aber raus. Ab habt ihr euch
2: gefreut für Victoria Köln? Weil ich war noch so ein bisschen verhalten, weil ich war so ein bisschen so, boah, wir spielen erst äh, am Sonntag, ähm, da will ich jetzt nicht so einen dicken Strahl pissen, weil irgendwie, wir kennen ja unseren HSV.
1: Ähm, ich habe hab gar nicht so an, an den machen. HSV gedacht, ich habe mich wirklich gefreut, dass Bremen raus ist ähm, und spätestens als dann ähm, beim HSV das 2:2 gefallen ist, dachte ich, oh, hätte man gestern nicht so laut brüllen sollen, wir haben anscheinend mhm. doch mehr Probleme als wir ursprünglich dachten.
0: Ich habe durchgedreht, natürlich, äh, da denkst du, im Megapark noch nicht mal an die nächste Stunde, geschweige denn an morgen. Also, also nur so, äh, man lebt jetzt hier in dem Moment und da ist Bremen ausgeschieden, also ging es nicht geiler, aber ich kann dich nachvollziehen, Muchel, du warst ja, glaube ich, ein bisschen verhaltener. ne?
2: Ja, ich habe, ich hab, also klar, ich habe mich natürlich auch gefreut darüber, aber ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, oh, also richtig freuen tue ich mich erst darüber, wenn, wenn wir auch in die nächste Runde eingezogen sind. Und ähm, sonst ist es immer so, ne? gegen die Bremer erstmal pöbeln und dann fliegt man selber raus. Da, da haben es kurz, Side-Fact, unsere, unsere HSV-Frauen das natürlich besser gemacht in der ersten Pokalrunde. Die haben nämlich gegen ATS äh, Buntentor, nämlich einen Bremer-Verein, hm. 4-1 gewonnen und sind damit auch in die zweite Runde eingezogen. Die haben es dann in Bremen direkt äh, klar gemacht, um äh, da den HSV von der besten Seite zu zeigen.
0: Das ist doch gut, diese Realität einfach geil apropos Rivalität ich weiß nicht warum es mir ganz genau einfällt aber äh, der Spieler äh, Nieschalke habt ihr ja wahrscheinlich mitbekommen ne Weltklasse. der äh, zu Dortmund ja. zu den Amateuren gewechselt ist also in meinen Augen auch ein Kauf den musst du machen als Dortmund egal ob der irgendwie nur ein Bein hat oder nicht also äh, und der nicht Fußball spielen kann also der, der, der muss man kaufen und äh, die Trikotverkäufe habt ihr die Info bekommen? ich dann fragen das würde ich gerne mal wissen was der erlöst äh, Trikot von dem Spieler, der wirklich mit Nachnamen nie Schalke heißt, genau. in einem Wort zusammengeschrieben, sind höher als die von Mats Hummels.
1: Und er spielt bei den Amateuren, ne? Ja,
0: also unglaublich. <lacht> äh, wurde auch mit Sprechchören begrüßt. Ähm, ich glaube, in Dortmund sind auch relativ viele Fans immer bei der äh, zweiten Mannschaft dabei. Und er kam rein und wirklich alle nur so Nie Schalke,
2: nie Schalke. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, Aber es ist mir auch gerade einfach nur...
2: Apropos Trikotverkäufe. Ich meine, wir haben es alle mitbekommen, Harry Kane ist äh, jetzt zu dem FC Bayern gewechselt. Habt ihr mitbekommen, was der FC Bayern an einem Tag an Harry Kane Trikots
1: verkauft? Ich glaube, das waren 10.000 Trikots, ne?
0: Mehr als 10.000 Trikots. Ja, also echt? Ja. ja. Das ist so krass, aber auch, das war doch krass, zum Beispiel so, wir sind dann im Hamburg-Flughafen und so und auch, es gab auch am Ballermann und so auch relativ viele ja, Jugendliche, auch sogar ein, zwei älteren, Anführungsstrichen, die mit Messi-Trikots, also Miami-Messi-Trikots rumgelaufen sind. So, ne? und aber das Trikot ist geil. Ja, also, ich, dieses... Ich finde, das Miami-Trikot... Das hat auch Miami-Like, ja, ne? Es sieht aus das hat wie Miami irgendwie, es hat was, aber es ist auch so, wo ich dachte so, okay, krass, so, also irgendwie, dass man dann noch irgendwie sich dann das Trikot so kauft, so ist ja irgendwie swagmäßig, aber warum? Also alle, die ein Messi-Trikot bis jetzt haben wollten, die haben es wahrscheinlich dann von Barcelona, ja. von PSG, ein Argentinien-Trikot, aber es ist halt diese Spieler, die die Superstars dieser Welt, die ziehen halt einfach diese Trikotkäufe krass an.
1: Ja, ich sehe es ja auch, dass einige jetzt auch von Al-Hilal, von Cristiano Ronaldo ein Trikot haben ähm, und da merkt man auch, dass teilweise bei den neuen Kids, bei der neuen Generation, dass die nicht mehr Fan eines Vereins sind, sondern wirklich Fan von einzelnen Spielern, Spielern, ne? Und dann werden halt die Trikots, auch egal wo die spielen, die könnten auch in Kyoto spielen in Japan, ich glaube da würden einfach die Trikots von den Spielern gekauft werden und du verschenkst dein Herz nicht mehr an einen ganzen Verein bei einzelnen Spielern teilweise in heutigen Zeit. Mhm.
0: Außer natürlich, wenn du mit dem HSV sympathisierst, ja. dann kannst du gar nicht anders als äh, Fan von dem ganzen Verein werden, so wie wir da momentan aufgestellt sind, auch wenn es, würde ich sagen, jetzt einen kleinen... Euphoriedämpfer gab, der sich äh, mittlerweile seit Vorbereitungsbeginn fast schon sagen durchzieht, denn äh, wir haben im Pok wir sind erstmal sind wir im Pokal eine Runde weitergekommen und alles gut, wir haben vier Punkte aus zwei Spielen, aber äh, irgendwie Fühlt sich es nicht so gut an? Oder wie ist euer Feeling so?
1: Ja, acht Tore in drei Spielen kassiert. Ähm, ist dann doch schon ein bisschen heavy. Der HSV hat zwar rotiert, aber ich bin gefühlt bei einer sieben von zehn. Klar, man ist im Soll. Aber die Art und Weise, wie man im Soll ist, ähm, stimmt mich doch ein bisschen bedenklich.
0: Ja, äh, ich glaube, alle... Wir haben auch bei, bei Instagram würde ich ganz, ganz viele Fragen bekommen. Äh, und es drehen sich 70 Prozent um die Abwehr. Also alle sagen, so kann man mit, äh, hier zum Beispiel äh, wie heißt der, Hartlage, kann man aufsteigen, wenn man 2,7 Spiele pro Gegentour bekommt. Schonlauf, Fragezeichen. Äh, ganz, äh, Sören schreibt zum Beispiel Ambrosius für Ramos dringend. 1887 HSV 10 schreibt System umstellen für mehr defensive Stabilität. Zum Beispiel 4-2-3-1 mit Meffe und Haier auf der 6. Ähm, also ganz, ganz, äh, Ambros Ambrosius wird relativ viel gefordert tatsächlich. Also, es ist, äh, ja, schwierig äh, mit, äh, mit unserer Abwehr. Ich
1: kenne Ambrosius nicht. Ich weiß nicht, ob er diesen Walter-Ball kann oder spielen äh, spielt oder spielen kann. Walter hat ja damals gesagt, dass er ihn nicht braucht, weil er halt nicht das bringt, was Walter von ihm sehen will. Ähm, aber vielleicht wäre es das ja mal, dass du einfach mal so eine Brechstange hinten hast, der wirklich alles rausköpft, was da reinkommt, anstatt immer den schönen Ball spielen zu wollen. Ja, also irgendwie, auf jeden Fall, an der Offensive hapert es ja
0: nicht. Ja, ja. Wir kriegen ja auch äh, umso mehr, also Tore machen wir ja, wie auch immer, mal über Mitte, mal außen, mal mal besser, mal schlechter, aber äh, es ist ja momentan Defensive und da ist natürlich schon cool, wenn du Verteidiger hast, die sich dann auch auf die Defensive konzentrieren, also genau. auf ihre Kernaufgabe und äh, man dann nicht sagt, okay, du spielst nicht, weil du bist zwar in deiner Kernaufgabe defensiv super, aber offensiv, äh, ja. sorry, ist halt nicht so geil. Ähm, da kann man vielleicht mal so ein bisschen taktieren, aber so, also, sagt ihr denn jetzt so, okay, einzelne Spieler haben Schuld, ist es die Aufstellung, mit der ihr halt vielleicht so ein bisschen gehadert habt, denn es sind ja schon, es war ja nicht die vermeintliche A11 dabei. Also ein paar haben ja auch verletzungsbedingt gefehlt. Also Reis, glaube ich, Meffert.
1: Angeschlagen, ja. Äh,
0: auch angeschlagen. frei Was war mit dem eigentlich? Der war auch nicht im Kader, ne? Auch verletzt. Ja? Auch angeschlagen. Und da gab es den Torwartwechsel, da wurde auch den
2: der Torwartwechsel, da war ich, da muss ich echt schon sagen, da war ich etwas irritiert, also ich kann es verstehen, dass, dass, ähm, dass Raab seine Berechtigungen hat und dass er auch irgendwie Spielpraxis braucht, aber in so einem, in einem Profisport, wo es um so viel Geld geht, wo der Leistungs ähm, oder der Leistungsdruck so hoch ist und wo natürlich immer die besten Spieler spielt und da kommt es drauf an, wer am besten trainiert hat und, 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 dass dann Raab im Tor steht. das habe ich nicht so richtig verstanden. Also ich finde Rotation okay, ne, das kann schon mal sein, aber ich glaube nicht, dass Raab äh, im Moment äh, besser ist als, als Heuer-Fernandes. Deswegen habe ich den Wechsel da nicht wirklich verstanden, gerade weil Heuer-Fernandes ähm, für das Spiel, was wir die letzten Spiele auch gesehen haben, wie er, wie viel er da auch äh, während des Spiels gecoacht hat und das System von Walter mit gepusht hat, ähm, wie viel er da die letzten Spiele irgendwie hinten äh, mit den Abwehrspielen, mit Ramos und Hatchi Hatschi Kadunitz äh, gesprochen hat, ähm, da war ich schon echt überrascht, dass Walter da Raab den, den Vortritt lässt. finde ich schon ein bisschen äh, fahrlässig. Fast.
0: Okay, also das ist schon, schon das, das erste Mal, dass du ganz leicht gegen dein großes Idol, Tim Walter, was sagst in den letzten <lacht> drei genau. Jahren, seitdem er jetzt, äh, oder die dritte Saison jetzt... Äh, ich bin, äh, ich bin mit
2: einigen mit Sachen gerade nicht... Ich bin nur mit der Abwehr nicht ganz so happy. Also... Okay. Ähm, okay. Da, ich weiß nicht. nicht also, Die Zündschnur ähm,
0: wird ein bisschen kürzer sag,
2: sag Du, ganz mal ehrlich, so. nach, der, nach, nach der letzten Folge Als du sagtest, dass man, dass die Zündschnur Kürzer ist, äh, über diesen Spruch Habe ich echt lange nachgedacht und bin so nach Hause Gefahren habe gedacht, ey Gato, da hast du echt Wirklich recht, weil die Zündschnur ist wirklich kürzer Man ist, geht jetzt das dritte Jahr in Folge mit dem gleichen Trainer, mit äh, dem gleichen Staff Ins Rennen, man hat sich immer wieder Verbessert, die äh, Spieler kennen das System und ähm, wir haben jetzt uns immer nachgestufft auf Positionen, wo wir gemerkt haben, wo es immer noch nicht gut funktioniert. Und bei der Abwehr, das ist nun nicht erst in dieser Saison das Problem, sondern davor war es auch immer schon, dass wir in der Abwehr echt gehadert haben. Und ähm, jetzt geht schon wieder los. Also da muss ich auch sagen, da, da kann ich schon verstehen, dass die Zündschnur jetzt kürzer ist, weil man jetzt einfach mit ganz anderen Erwartungen in so eine Saison geht. Ne?
0: Ja, also Abwehr ist Finde ich krass. Also erste Saison war glaube ich gar nicht so schlecht. Also, seit, seit Fuskowitsch tatsächlich so ein bisschen so losgegangen, jetzt natürlich noch ne, äh, Schonlauf fehlt, unglückliche Umstände mit Verletzung, dann wenig Vorbereitungszeit, äh, wenig Eingewöhnungszeit. Da ist natürlich dann die Frage erlaubt, äh, ist das System am Anfang zu kompliziert? um es erstmal zu verinnerlichen, braucht man eine gewisse Zeit, die man jetzt aber vielleicht aufgrund der kurzeren Zündschnur irgendwie nicht mehr hat, bei den Fans oder bei den Medien, vielleicht auch irgendwann bei den Verantwortlichen, weiß ich nicht so, muss man da am Anfang erstmal ein bisschen, ich sage jetzt mal, einfacher, bisschen einfach mehr sich auf die Defensive konzentrieren und auf sich auf seine offensive, individuelle Klasse verlassen und nicht alles auf einmal versuchen irgendwie so zu optimieren, was dann teilweise vielleicht zu risikoreich ist hinten raus. Ähm, den Rabwechsel, ich, ich finde ihn okay, also für, weil für mich ist er jetzt kein, so das, was ich jetzt gehört habe, ich meine, ich sehe ihn jetzt nicht jeden Tag im Training, aber ist er schon eher ein besserer zweiter Torwart, also vielleicht würde er sogar bei irgendeiner, Zweitligamannschaft, die nicht so gut ist, würde er vielleicht erster Keeper sogar sein können. Deswegen ist der Leistungsaufforder da nicht so riesig, aber ich glaube, man hat sich Gato, das bis Gato,
2: wenn, wenn es darum geht, in die zweite Runde das DFP-Pokal zu kommen, ähm, dem, dem Traum von Europa ein Stückchen näher zu kommen, gerade du. Damit äh, hast du mich jetzt. <lacht> ja, nee, aber da, da musst du doch die beste, die bestmögliche Formation aufstellen. Und da sprechen wir nicht davon, dass wir irgendwie zwei Spieler haben, die auf Augenhöhe sind, sondern äh, Stand jetzt ist doch. Heuer-Fernandes, wenn er fit ist, doch der bessere Torwart von beiden. Ja. So, es also ist, das,
0: es, das Schlimme ist, es stimmt, und er hat jetzt, er hat ja vor der Saison jetzt, glaube ich, gesagt, Raab äh, spielt im Pokal, soweit ich das äh, richtig verstanden habe, und jetzt, also sagen wir mal so, du spielst dann jetzt halt irgendwie, keine Ahnung was, äh, gegen Gegner auf Augenhöhe, also wenn du gegen Bayern München spielst, dann würden wir sagen, ja gut, okay, kacke, so, go for it, irgendwie verlieren wir eh in 9,5 von 10 Fällen, aber äh, ja, in nächsten Runde, jetzt ging es ja um 200 irgendwas, 1000 Euro, und in der nächsten Runde wird es ja wahrscheinlich um
1: 400 noch was, ja,
0: 400 noch was gehen und da, äh, wenn natürlich irgendwie ein Man City das macht so oder ein Bayern und sagt so, alles klar, hier unser zweiter Torhüter kann spielen, ist dann auch irgendwie alles also die Gewinner die Spieler ja safe so und ja. wenn die dann irgendwie mal im Halbfinale Finale rausgehen so mein Gott so dann sind wir trotzdem irgendwie alle happy und es ist wahrscheinlich mehr wert im Kader und dass du dem dass du einen sehr guten zweiten Torhüter haben kannst weil der auch spielt als äh, wenn du mal irgendwie keine Ahnung verkackst so ähm, aber klar wir brauchen das prozentual viel krasser weil das von unserem Etat halt viel mehr ist wenn du in die nächste Runde kommst ähm, außer vielleicht wurde gesagt, okay, er bleib bitte, du darfst auch spielen im mhm. Pokal, das war vielleicht so eine Voraussetzung, sonst wäre er vielleicht gegangen und man hätte dann irgendwie einen viel schlechteren zweiten Torhüter und wenn dann das sich verletzt, dann ist noch beschissener, aber ja, ich, ich, ich gebe dir recht, Mochul, es ist, es ist was dran.
1: Aber ihr redet ja so, als wenn Raab schuld gewesen ist. Ich fand, ähm, nee, die, ich Fehler, fand ich. die, die ja? Fehler wurden ja deutlich in anderen Teilen gemacht. Also Kran war, der Meffet-Ersetzer hat völlig überfordert mit seiner Rolle als ähm, defensiver Mittelfeldspieler. Muheim ähm, knüpft da an, wo er seit einem Jahr spielt, nämlich an schlechten Leistungen. Also ähm, es passt alles nicht so. Ramos hat sich da auch, da war ja immer die Frage, ähm, ist er ein Guter, der einfach nur bei Bielefeld nicht die Performance bringen kann oder ist er ein wirklich ein schlechter Innenverteidiger und aktuell ähm, bringt er nicht mal an, das auf den Platz, was, glaube ich, von einigen von ihm erwartet wird, dass er nämlich auch ein bisschen Stabilität und Flexibilität und auch noch ein junger Abwehrspieler ist, dass er das irgendwie mal auch in den HSV, ähm, dass das mal reinwirft, die Leistung. Ähm, das, das greift, da greift noch gar nichts, keine Rädchen ins Nächste.
0: Also stabil, würde ich auch sagen, ist er nicht. Er ist erfrischend, weil er so ein paar, ne, paar Chipbälle mal und hier und da eine Öffnung hat, auch viel Selbstvertrauen und bekommt wahrscheinlich auch das Go von dem Trainerteam, das zu machen, aber äh, die Stabilität ist nicht, also für mich momentan Ramos, Daumen nach unten, äh, dann hat äh, Murheim auch nicht gut gespielt, auch Daumen nach unten, hat Zika Dunic, ist für mich so, ja, okay, hat jetzt keine yeah. crazy Fehler gemacht, aber auch irgendwie äh, leider mitgehangen, mitgefangen, äh, Van der Bremt, äh, Daumen nach oben, ist gut, äh, also man kann echt nur hoffen, dass Schonlau jetzt schnell wiederkommt und ähm, das irgendwie so ein bisschen Stabilisiert. Meffert ist sicherlich dann auch nochmal mal äh, ein Stabilisator auf der sechs. Dann gut mit ihm vom Pokal haben wir jetzt auch nicht weniger Gegentore ja. bekommen. Aber ja. bei Ramos war noch äh, lese ich auch noch bei Instagram ähm, eher also die Leute sehen ihn eher als Sechser als als Innenverteidiger, weil natürlich also er hat ja ganz gutes äh, Spielaufbau, Spielverständnis und defensiv wackelt's es eher, dann ist es vielleicht ein bisschen sicherer, wenn er eine, eine Reihe weiter vorne mm. spielen würde. Aber anscheinend ähm, ist das glaube ich beim Trainerteam äh, überhaupt, nicht, überhaupt nicht gefragt. Ja, Also Abwehr halten wir mal fest. Schrott momentan.
2: Ich sag mal so, mit der Abwehr mache ich mir echt Sorgen und äh, stelle den Aufstieg wirklich in Frage. Also das äh, aber ich weiß nicht ob das wir das sind beim zweiten Spieltag Mochel also ähm, ja ja aber trotzdem du kannst doch nicht du kannst doch nicht Immer, also du kannst nicht so viele Gegentore fangen und dich immer darauf verlassen, dass die Offensive dort immer ein Tor mehr schießt. Das funktioniert nicht. Ja, nee, also aber, aber
1: du hattest mich auch äh, vor einem Jahr immer, da habe ich ja auch schon wieder so angefangen, wo sie am zweiten Spieltag gegen Rostock verloren haben und ich schon wieder gesagt habe, mein Gott, das wird doch nichts. Da habt ihr beide ja gesagt, du und Gato, ähm, erstmal so die fünf bis zehn Spieltage abwarten, bis sich das alles ein bisschen gefangen hat, bis die Liga ins Rollen gekommen ist und nach acht Spieltagen, wenn knapp ein Viertel gespielt ist, dann weiß man ungefähr, wo man steht, wie es angelaufen ist. Also jetzt nach dem zweiten Spieltag da schon jetzt irgendwie das Scepter wieder zu brechen. Ja, ich weiß nicht, ey.
0: Ja, es
2: ist aber, aber bei uns, also erstmal habe ich gesagt, dass es Stand jetzt ist. Mhm. Und äh, zweitens spielten wir, haben wir gegen einen Regionalligist gespielt. Ne, Die Drittligist. Und, Drittligist. Äh, ein Drittligist. So, ähm, der natürlich ähm, im Pokal hat seine eigenen Gesetze, aber trotzdem darfst du da nicht drei Gegentore fangen. Das darf nicht passieren, das ist hm, zu viel. Ja. Das ist auf dem, auf dem Niveau, auf dem wir spielen, mit den Ambitionen, die wir haben, nämlich aufzusteigen in die erste Bundesliga, ist das einfach, ja, stimmt, geht ja. das nicht. Ja, zumindest so.
1: auch 20 Torschüsse zuzulassen gegen, äh, gegen den Drittligisten. Genau. Ne? Also
2: und ja, es war nicht die beste, beste Aufstellung, die wir hatten, weil natürlich jetzt auch viele irgendwie verletzungsbedingt irgendwie nicht dabei waren. Und wir können froh sein, dass jetzt Reis wieder im Training ist und dort irgendwie äh, sich zurückgemeldet hat und wahrscheinlich gegen Hertha wieder dabei ist. Aber boah, trotzdem muss ein Drittligist damit zu schlagen. Aber dann.
1: genau deswegen wurde ja auch Özunali geholt. Also ich finde jetzt, ähm, ich will jetzt auch nicht mich selber irgendwie, mir selber widersprechen und zu früh urteilen, aber ich finde, ähm, das, was ähm, viele sich erhofft haben oder was von ihm erwartet wird, äh, kann er aktuell noch nicht ähm, erfüllen oder zumindest bestätigen. Also das ist eine sehr schwankende äh, Leistung, die ich da bei ihm sehe. Gegen Schalke war es gut, er war klar motiviert zum Saisonbeginn gegen den Absteiger, aber gegen KC und Essen war das bisher noch nicht so dicke.
2: Hm.
0: Ja, wie würdet ihr jetzt gegen Hertha ins Spiel gehen? Würdet ihr da Abwehr
1: umstellen? Also ich finde, Hertha ist ein sehr dankbarer Gegner. Ähm, null Tore bisher geschossen. Ähm, die haben, glaube ich, einen Kader von 46 Leuten. <lacht> Der
0: Hertha-Podcast sagt genau das Gleiche. HSV ist ein dankbarer Gegner kassieren jedes Spiel drei Tore. Also da müssen wir doch jetzt endlich mal treffen. Also
1: äh, ich glaube, die haben einen Kader von über 40 Leuten, weil sie ihre ganzen ähm, ähm, teuren Gehaltsstars nicht loswerden. Ähm, der Torwart wurde suspendiert, weil er halt einen Passanten ähm, verprügelt hat im Trainingslager. Ich glaube, die haben ganz andere Baustellen. Ich glaube, irgendwie 34 Söhne davon sind irgendwie von Paldada im Kader. <lacht> ähm, ich glaube, das wird ein 2 zu 0 Heimsieg. So, also ich glaube, das wird ein eine, das wird für die Abwehr, die Hatter, die ist noch schlechter als die, das HSV, ist mein Gefühl. Ich glaube, das wird ein relativ sicheres Ding. Und ähm, ich glaube, spätestens nachdem Bolt auch gestern nach dem Spiel ähm, einen kleinen Rundumschlag gemacht hat gegen die Mannschaft, ähm, dass er jetzt endlich alle mal aufwachen sollen, ähm, wird jetzt gegen Hatter die Mannschaft ein anderes Bild zeigen.
0: Ja, also gleiche, aber also äh, schon laut, wenn er dann fit ist, würde ich sagen, ist in der gesetzt.
1: Ja, glaube ich nicht. Also der, der muss ja auch erstmal wieder an dieses Leistung Ja, aber schlechter, so ansetzen, viel so. schlechter kann ja. er ja nicht
0: spielen. Also, also als die jetzt gespielt haben, so, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Also ist ja die Frage, nimmst du dann. Also, Warum denn nicht mal Kadunisch und ähm, Ambrosius? Ja, klar, ja. kann man auch. Also ich, ich, ich muss sagen, ich werde tatsächlich für Ambrosius und Schonlau ein bisschen, bisschen bieder erstmal äh, und wir gucken, dass man da hinten da. Die Null steht. Die Null steht, ich meine, ist jetzt auch nicht, dass Ambrosius dafür, der Garant ist so, ne? Also der hat auch <lacht> ja. jetzt nicht top ausgesehen im ersten Spieltag so, aber äh, ja, vielleicht mal die beiden so dann auch keine also keine sprachlichen Probleme äh, und rechts von der Bremd, links, ja, würde ich auch wahrscheinlich Heier statt Muheim dann irgendwie machen, äh, hoffen, dass Meffert dann fit ist und dann irgendwie oder Reis, so, der bringt ja auch nochmal ein bisschen mhm. Stabilität dann so nach hinten. Also das kann man, das kann man durchaus machen. Ja, aber es ist auf jeden Fall äh, schwierig, Kran muss man festhalten, bisschen Lehrgeld bezahlt, ja. erstmal Einwechselspieler wieder, ja, ne? genau. also auch eher so Einwechselspieler ab 80. Minute und nicht Einwechselspieler genau. ab 60. Minute.
1: Ja. Zweite Reihe, ja.
0: ja. Ja, richtig. Ja, also wir werden sehen, ob... Äh, noch ein zwei Transfers getätigt werden. Ich meine, inverte in hat man sich schon auf zwei festgelegt. Außen hat man jetzt auch rechts eingeholt. Ist die Frage noch, ob links nochmal irgendwas passiert oder ob man da auf ja, Haier Muheim oder wie noch immer vertraut oder ob da noch einfach Leute wieder weggehen. Spektakulär wäre auch, wenn man jetzt direkt ein, eine Neuverpflichtung wieder losgehen, also abgeben würde. Ne, ja. irgendwie sagen würde, nee, sorry, äh, hat doch nicht gepasst. Also der
2: Magde der Magdeburger Elf Hadi ist ja weiterhin im Gespräch. Der hat jetzt auch öffentlich nochmal gesagt, er will wechseln. Also positioniert sich so ein bisschen jetzt äh, bei Magdeburg, dass er einfach weg will. Der immer noch als Backup für äh, Meffert gehandelt wird bei uns. Also ich bin mal gespannt, was da noch
1: passiert. Plus, ähm, ähm, apropos Transfers, es soll wohl wieder, eventuell regnet es wieder Geld für unanah Jonas Bolt hat ja damals diesen geilen Transfer vereinbart, wo der HSV immer an Weiterverkaufsprämien beteiligt wird. Ich kriege das Rechenmodell mittlerweile nicht mehr zusammen, weil er von Lille schon nach Everton und jetzt soll er nach Man United, glaube ich, wechseln. Ähm, wenn die Zahlen alle so stimmen, wie sie online irgendwie ähm, gehandelt werden, dann würden dem HSV da vielleicht nochmal zwei Millionen aus dem weit nächsten ONA-Transfer zufließen. Das wäre doch ein bisschen Gambling-Money, um vielleicht doch nochmal einen guten Transfer irgendwie zu tätigen.
2: Also es wird für 50 Millionen Pfund der da gehandelt. Es ist das, was Manchester United wohl bietet.
0: Genau, und da, davon,
1: davon kriegt Nizza 20 Prozent, also 10 Millionen und von diesen 10 Millionen kriegt der HSV 20 Prozent, also irgendwie 2 Millionen, glaube ich, wenn ich das richtig jetzt sage. So,
0: ja, auf jeden Fall irgendwie so und das Konstrukt, ja. ne? Ja. also so, so ganz grob und für uns natürlich 2 Millionen. Ja, Unglaublich viel und wir haben ja auch erst, ich glaube immer nur noch die 57.000 investiert in Verein, Verein. Ne? Genau. Andere Ablöse äh, haben wir noch nicht gezahlt, ähm, aber ja, da ist ein bisschen Luft, auf der einen Seite gut, dass man sich raushaut. Auf der anderen Seite, äh, die Zündschnur wird kürzer bei den Fans. Äh, auch auf Mallorca, als ich da mit ein, zwei Hörern gesprochen hatten, da war es auch, es war viel Euphorie dabei, aber es war nicht mehr alles rosarot. rot ähm, Also nach dem Motto, es wäre jetzt auch mal gut, dass was passiert und dass sich vielleicht einige hinterfragen. Deswegen auch das Interview von Jonas Bolt nach dem Spiel, das dann doch deutlich und kritische... Äh, gut, ich bin mal gespannt, in welche Richtung das so ein bisschen ja. ging, wen er da gemeint hat, mit schneller vom Ball trennen und dass der eine oder andere das dann auch mal merkt oder so. Da wird er sicherlich irgendwas im Kopf gehabt haben. Wir werden es auf jeden Fall in den nächsten Wochen erfahren, was da los ich ist. Ich habe eine
1: Frage an euch. Ich dachte gestern zum ersten Mal, ähm, ob es nicht doch sinnvoll wäre, irgendwie ein Backup für Glatzel irgendwie zu holen, weil ähm, man sieht ja, er ist wirklich ein Garant in jedem Spiel für Tore. Was ist eigentlich, wenn er irgendwann mal verletzungsbedingt ausfällt? Äh,
0: haben wir Benesch aktuell.
1: <lacht> Mehr Tore, äh, kannst du
0: gefühlt nicht schießen als er. Ja. Also, er ist immerhin, äh, ist er absolut auf dem 10 von 10 Level. Ja. Aber ja, klar, wenn, das ist eine Riesen, aber das, das haben wir letzte Saison ja auch schon diskutiert, so, um einen richtig guten Stürmer-Backup zu bekommen, Brauchst, musst ja. du auch viel Kohle in die Hand nehmen und der richtig gute Stürmer-Backup, ob der dann wirklich äh, zum HSV geht, wenn er weiß, er sitzt dann nur auf der Bank, ist schwierig. Und am besten ist es irgendwie so ein 18-jähriges Granatentalent, so, ja. was vielleicht irgendwie auch noch eventuell auf den Außen spielen kann, so am Anfang, und den mal da bringen kannst. Oder irgendwie so ein ja. Tirodde-like so, ja. der seine besten Tage hinter sich hat, aber zweite Liga noch ganz gut ist <lacht> äh, und die nur ohne Probleme sagst, ja. ach komm, der, der macht auch irgendwie Kopfballtore, hält da irgendwie seinen Fuß rein, alles gut, ja. haben wir jetzt kein schlechtes Gefühl mit, aber Glatze ja, ist natürlich nochmal äh, anderes, aber zum Glück ist er nicht so genau. ne? das muss man sagen. Um,
2: wir haben ja auch einen Nehmet, der jetzt wieder dabei ist, der auch wieder reinkommen muss, der lange verletzt war, ja. also abwarten.
0: Ja, abwarten. Äh, Erinnerung, Kicktipp äh, Auf jeden Fall noch Tippen fürs Wochenende, ich habe es jetzt gerade mal gemacht, es sind viele schwierige äh, Tippspiele dabei äh, zu tippende Spiele dabei und ansonsten können wir eigentlich nur hoffen dass äh, sich keiner verletzt ja. <lacht> und äh, wir irgendwie mal mit weniger Gegentoren das Spiel gegen Hertha bestanden. Ja, äh,
1: dazu zum Thema Hertha, ich wollte ja eigentlich einen Würfel hier mitbringen. Ich habe mir jetzt kurz eine App runtergeladen, weil der HSV ja hinten viel fängt und vorne viel schießt. Ich drücke einfach mal zweimal auf den Würfel, mal gucken, wie das Spiel ausgeht am Samstag. Aber uns jetzt, jetzt das, ist der, der HSV. jetzt die heme hier schon mal groß. Gucken, wie viele Tore der HSV schießt. Ja, bei uns drückt drauf drei. Drei, um wie viele Tore schießt der Hertha? Das ist durchaus realistisch. Fünf. Fünf, drei zu fünf laut dem Würfel. Auch nicht völlig unrealistisch <lacht> aktuell. <lacht> Aber wir wollen es das mal nicht wünschen. Genau, nicht wünschen. Ähm, hoffen wir dass der HSV es irgendwie auf die Latte kriegt, endlich mal weniger als äh, zwei Tore irgendwie zu kassieren oder ja, eins so maximal.
0: Seid ihr im Stadion? Ja. Zwanzig ja. dreißig, ja. ne?
1: Samstagabend, ja.
0: Am Samstag, oh, oh. Ja, ist super, ich muss sagen, ich bin auch da, ich bin noch, wie gesagt, 50-50 Cyclassics technisch, habe ich mich angemeldet am Sonntag, da hat mir letzte Folge ja am Ende die Diskussion. Konnte eine Frau dich noch nicht
1: überzeugen, abzusagen?
0: Ähm, ja, eigentlich ist es schon mehr oder weniger, habe ich schon fast gesagt so, dass ich so nicht fahre, aber ich bin trotzdem noch angemeldet <lacht> <lacht> und ja, es ist es 50-50, ist ich habe so ein bisschen noch, ich gucke mal aufs Wetter, also wenn es regnet, bin ich sicher raus ja. und äh, ja, also 60, 40, Juri. dass ich heraus äh, bin. Auch
2: schön, wie viele Hörer uns angeboten haben, ein Fahrrad für Stübi zu stellen. Ja. Also.
1: wir haben ganze Videos bekommen, äh, wo Fahrräder ähm, vorgestellt wurden, was für eine Art Fahrrad, wie viel Gangschaltung und was man damit alles ja. machen kann. Äh, vielen, vielen Dank. Aber ich glaube, Stübi ist bei seiner Entscheidung geblieben. Ist der letzte Stand. Äh. Ja, ich, ich,
0: also auf jeden Fall wurde er damit konfrontiert. Das ist schon mal Gutes. Er ist ins Grübeln gekommen. Ich werde ihn auch noch mal so ein bisschen bearbeiten, aber äh, ja, vielleicht scheint es doch nicht nur am Fahrrad zu gehen. Yeah. Äh, ich werde da noch mal so ein bisschen, so ein bisschen vorfühlen.
1: Also. Äh, ich habe noch ein Thema. Es kam die Meldung vor dem Spiel. Das glaube ich, Muchel, du hast da wahrscheinlich auch einige äh, Mitteilungen bekommen. Ähm, die Ordner von Rot-Weiß-Essen sollen wohl, sag mal, ähm, diplomatisch eine Grenzüberschreitung beim Abtasten von Frauen gemacht haben. Sprich, unter das T-Shirt sogar teilweise ist die Rede von ähm, unter den bh ähm, mhm. Mochel, was ist dir zugespielt worden oder was hast du gehört ähm, wie hast
2: Also du es war tatsächlich
1: es soll nicht nur bei Frauen passiert sein, sondern auch bei den,
2: bei den Männern irgendwie in den Schritt gefasst worden sein mhm. also ich feiere nun schon ein paar Jahre auswärts und äh, Einlasskontrollen sind immer ein Thema für sich es gibt Vereine und Stadien, da läuft das super unproblematisch, da äh, arbeitet das Team gut, dann gibt es aber auch andere Vereine wo es einfach echt unter aller Sau ist ähm, wo der Ordnungsdienst manchmal auch meint, irgendwie sich über die mhm. ja, angemessenen Verhaltensregeln und und äh, Gesetze hinwegzusetzen und dort den Decken zu markieren. Natürlich auch immer auf Seite von, von, von Fußballfans, die natürlich auch äh, leicht angesoffen manchmal sind und äh, doch eher am Pöbeln sind. Aber es ist auf jeden Fall eine Grenzüberschreitung, wenn man wenn man irgendwie ähm, ja den Frauen unter den BH greift ja. äh, oder äh, den Männern in Schritt greift. Ähm, das, das geht einfach nicht, das gehört sich nicht und äh, ich finde es auch erschreckend, wie wie sich da der Verein jetzt Rot-Weiß-Essen auch positioniert und das Ganze eher ja äh, nicht mal dementiert, dass dort äh, Fans in den Intimbereich gefasst worden ja. ist. Ähm, und das ja... Das was, was auch, auch Also das
1: Essen quasi auch den Ordnern so einen Freifahrtschein gibt, so ne mit, mit ihrer ja. Positionierung, ne?
2: Und dass sie auch irgendwie, der Sprecher da irgendwie sagt, irgendwie, dass sie in keiner Weise irgendwie unrechtlich unrecht, gehandelt haben und so, das finde ich schon, finde ich schon, äh, schon echt äh, arg äh, bedenkenswert und ich finde es gut, dass da, dass man da irgendwie hinterher ist. Ich bin mal gespannt, ob da noch Videos auftauchen werden und irgendwie sich das, das damit irgendwie zu rechtfertigen, dass man ja. irgendwo Pyro gefunden hat. Also ganz ehrlich, Pyro wird so oder so reinkommen. Ich meine, es hat jetzt auch wieder ge gebrannt und, ähm, ja, wenn das immer diese Themen sind zum Pyro, dann wollen sie es doch einfach mal äh, erlauben oder dafür einen Weg schaffen, dass es äh, legal abgefeuert oder abgebrannt werden kann. Dann hat man viele andere Probleme nicht mehr. Ähm, aber, ja, schwierigst Thema. Ja, also, ja. ich kann es verstehen, dass der HSV und die Nordtribüne sich da irgendwie positionieren und da sagen, das geht so nicht und da irgendwie jetzt zu rechten Fass aufmachen und ich bin gespannt, wie da die die Prüfung jetzt vonstatten geht, ob da irgendwelche geschädigten
0: erstellen. ähm, ja, ich, für mich auch, Grenzüberschreitung geht gar nicht und wenn, wenn man dann sagt, so na gut, aber dann müsst ihr euch auch nicht wundern, wenn Pyro dann reinkommt, ist ja ein Freifahrtschein, dass man das dann irgendwo im Schritt oder im BH oder wo auch immer versteckt, dann äh, muss ich auch sagen, dann muss man halt irgendwie eine andere Lösung haben mit kalten Pyro oder was auch immer, äh, weil, also ja, es kann es nicht sein, dass man alles, äh, alle Genitalien untersucht, um irgendwie äh, dann Pyro <lacht> zu finden, so, also, ja, was ist das? Ja.
1: Ähm, was glaubt ihr jetzt äh, mal Hand aufs Herz am Samstagabend?
0: Äh, 3-2, glaube ich tatsächlich, weil es wäre, äh, ich weiß gar nicht, was die Quote ist auf das 3-2, aber ist für mich wirklich das wahrscheinlichste Klingt Ergebnis echt realistisch, ne? Und ich habe es auch schon äh, bei Kicktip bereits eingeloggt.
1: 3-1, sag ich. Ja, ich war bei 2-0. Irgendwie glaube ich, dass es hätte äh, gar nichts geschissen kriegt. Ja? Echt? Ja, bisher null okay. Tore geschossen. Ich glaube, die bleiben bei Null Toren.
0: Ist gut. Es, wär, es wäre Fußball-Sachverstand von dir, wenn es so wäre. <lacht> wir werden es mal, mal ganz genau beobachten. Also, die Quoten sagen auf jeden Fall: Oh, guck mal, Sieg HSV, gibt es noch eine 1,9er-Quote für. Ähm, und beide Teams treffen? Äh, beide Teams 1,42. Und ähm, was gibt es noch? Ja, gut, über 2,
2: über 5, über 3,5 tore
0: 2,2 äh, ist auch relativ wenig weil ja. man muss sagen äh, du verdoppelst noch dein geld eigentlich ist es fast echt äh, eine sichere nummer muss man sagen
1: da waren wir uns schon <lacht> so oft sicher
0: ja? ja kommen wir hier ergebnis 32 was nun wirklich sehr gut sein kann wo sind sie dieses Kackergebnis gibt es gar nicht. 2-3. Also ich ich habe übrigens
2: einen Hals beim Tippen jetzt auf Hannover. Ne? Also ich hätte jetzt mein, meine neue Kupplung für mein Auto, hätte ich äh, mit, mit einem lachenden Auge, hätte ich das bezahlt, wenn Hannover äh, in der Regional, in der regulären <lacht> Zeit einfach gewonnen hätte. Dierer echt.
0: Oh. Gegen wen haben die gespielt noch?
2: Ähm, boah, warte mal. Äh, weiß ich gar
0: nicht. Ja, Hannover gegen... Auf jeden Fall haben sie verkackt.
2: Ja, ja, sie haben in der Regional in der, in der der haben äh, gegen Sandhausen gespielt ah. und haben unentschieden äh, zum, zum Ende hin, irgendwie stand es unentschieden ging dann in die Verlängerung, wo sie dann nachher verloren haben.
1: Ja, zu Recht, ne?
2: Ja, ja. so, aber boah, das, das hat mir echt, ich habe echt so viele Tippscheine gehabt und immer hatte ich Hannover drin, wo ich mir ganz klar war, dass sie das Ding gewinnen. Ja, so darfst niemals Dennis D. unterschätzen,
0: hatte. ne? Der große Dennis ja. D. Ja,
2: habt ihr es mitbekommen mit dem mit dem mit den vor äh, mit den Anschuldigungen mit äh, seinem Sohn?
0: Ja, 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 ja. Ich habe es bei Danas Profil gesehen, Dana Dietmeier. Ja, äh, es ist Wahnsinn. Ist, es ist crazy, ist ne? Oder?
2: Was ist los in dieser Welt? Also ich habe dieses Video jetzt auch gesehen, was er gemacht hat. Das ist ein Jungstreich und zwar ein Jungstreich im Sinne von, dass er den Spieler irgendwie ablenken möchte beim Einwurf und beim Einwurf sagt er ha 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 und als der Spieler wirft sagt er hat so, und also, Kennt jeder. sorry, aber das mit Affenlauten jetzt gleichzusetzen und da gleich wieder diese Rassismuskeule rauszuholen, also, boah, ey, was ist nur los äh, in dieser Welt? Echt, also, ich finde es ja. super, dass man in anderen, dass man in vielen Dingen einfach genauer hinschaut und da Sachen äh, hinterfragt und äh, nicht alles irgendwie so stehen lässt, aber sorry, bei der Sache jetzt, das ist nun, das ist wirklich eine Nummer ja. zu,
0: zu krass. Ja, also, finde ich auch, und das würde ich, also, da gibt es auch sogar keine zwei Meinungen irgendwie, dass man das irgendwie nee. anders interpretieren könnte oder irgendwie sowas, also ja.
2: Also meine Tochter ist glaube ich im ähnlichen Alter, ich glaube äh, die wüsste noch nicht mal, was Affenleute, Affenlaute einem, einem dunkelfarbigen Spieler gegenüber, was das bedeuten würde. Ja. So, also das ist, das unterstelle ich jetzt mal einfach dem dem Sohn, dass er das auch nicht weiß. So, ähm, Also boah, das, ich, ja. Gut, dass wie Dana Dickmeier damit umgeht, das dass sie ihre Thema, Kinder ne? so in den sozialen Medien irgendwie äh, präsent hat, ne? da werden jetzt einige sagen, da darf man sich nicht wundern, wenn sowas irgendwie passiert, dann das ist nun die Kehrseite der sozialen Medien, aber ähm, ich finde es trotzdem, es geht gar nicht.
0: Ja. Leider, leider ja. Nun gut, also äh, wir halten fest, auf dem Papier Klare Sache. Stehen, nee, steht der HSV gut da. Das, ja. Pokal, eine Runde weiter, vier Punkte aus Verspielen, alles gut. Vom Gefühl her, äh, weiß ich nicht, ob man die Aktie gerade kaufen würde, zumindest nicht für die <lacht> nächsten fünf Spiele. Äh, da muss doch noch einiges passieren, aber äh, wir sind zu allem möglich und zu allem fähig. Vielleicht auch mal zu einem Spiel zu Null hinten, aber wer weiß. Dann würde ich sagen, äh, hören wir uns nächsten Montag wieder. Ähm, da wahrscheinlich auch top fit dann von meiner Seite aus, äh, ohne Aufnahmefehler, das habt ihr natürlich jetzt nicht gemerkt, äh, weil das äh, die, die ersten Minuten, die wir geredet haben, die haben wir ja nicht drauf auf dem Band, aber äh, dann werde ich berichten, ob ich bei der Classics dabei war oder nicht und von von unseren Stadionerlebnissen von dem 4-0, was Muchel beim 4-0 ja. gemacht hat was wir da geschossen haben. Die es für eine
1: Stunde wieder länger ist. Ja, ich freue mich, ich freue mich. Also, schöne Woche euch.
0: Bis dann und nur V.
1: V. V. Ciao, ciao.